0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcast Rossoneri Idag har vi med en legend som är son till en legend som kanske är den största legenderna av alla legenders legend av legenderna Smaka på den Vi Thomas, för det första ja. välkommen till podcast Rossoneri Tack så mycket, det är mycket trevligt Du, är ju många som saknar din enorma kunskap om fotboll i tv-rutan Vad gör du idag?
1: Jag tittar naturligtvis på fotboll, jag tittar på allsvensk fotboll, jag har nu varit i Ryssland flera gånger och tittat på svenska landslaget, jag följer med i Champions League, så att
0: eh, jag är nog eh, så gott asur som jag kan vara. Du, eh, när du själv var spelare, du var väldigt duktig spelare, men jag tänkte med just din Milan bakom med tanke på din far, och att du sen gör en övergång till Juventus, även om till var av till Anderlecht eh, mycket av den ja. tiden, men, men hur mottogs det egentligen?
1: Ja, vi kan väl säga. Från mig var det ju lite besvikelse för att jag kunde ju språket och pappa hade ju krattat man ner så de visste ju vem jag var och hade spelat väldigt bra i allsvenskan och svenska landslaget så att jag hade förhoppningar om att kunna komma till Juventus för att, vad ska man säga, vägen var ju lite lättare för mig i och med att jag kunde språket. Jag visste sederna och jag visste allting men tyvärr så var ju importstoppet och de skickade mig till Anderlecht men det hade jag ju Jättetrevligt genom Europas bästa klubbar På den tiden och Där var jag ju tre och ett halvt år så att Jag har ingen att klaga
0: på Var Milan aktuellt någonsin? Nej det
1: tror jag inte faktiskt De gjorde lite förfrågningar Och så men Milan Var ganska förståndiga faktiskt På den tiden De talade med pappa vet jag om hur det var Med mig och så men De tyckte Nog att jag var ju bara 19-20 år och de tyckte väl att eh, trycket skulle bli för hårt för mig att komma till Milan efter pappa så att eh, de avstod
0: På tal om din pappa legenden, 1949 blev han då som första utlandsproffs eh, för Sverige, köpt till eh, Grande Milan ja. Vad har du för minne kring denna eh, alltså när han var väl i Milano och Milan?
1: Han var ju där i åtta och ett halvt år så att eh, eh, på slutet så, jag gick i italiensk skola och jag har ju faktiskt en helt och hållet en italiensk uppfostran så att eh, Milan och Milano ligger mig väldigt varmt om hjärtat. hjärta. Eh, det leder mig oerhört att när jag kommer till Milan eller Milanello så är jag mottagande med närmare och jag får faktiskt ett eh, väldigt väldigt bra
0: mottagande. Hur är din relation med Milan idag? Är det någon kontinuerlig kontakt eller du <skratt> åker ut på Mofo? Ja, vi kan väl säga att det har varit en kontinuerlig
1: kontakt ända tills nu. Va? Men nu sker det ju mycket i Milan här med nya ägarestrukturer och, och nya, nya så att säga potentiater. Så att, jag vet inte hur det blir men några i Milan har jag ju alltid. Jag har ju lite sekreterare där nere och jag har ju lite styrelsefolk som, som var, var med på min pappas tid fortfarande. Så att, eh, jag har inga svårigheter att få fribiljetter om vi så säger.
0: Ja, <laughs> det är lyxigt. Men jag tänkte på, du som själv inne på det Det har ju varit en ganska lång ära med Berlusconi Vad har du någon åsikt eller någon tanke kring Det slutet och vad som har hänt sen dess? Nej det har jag inte Utan vi kan väl säga att han är ju en av
1: världens bäst eh, framgångsrika presidenter För det fotbollslaget det måste man ju högakta Och eh, jag ifrågasätter inte hans fotbollsintresse Och hans kärlek till fotbollen Han var ju juniorspelare när pappa och Nisse Lidon spelade i Milan och, och han har alltid varit Milan färd. Sen övriga åsikter som han har om ja, vissa andra saker det, det har jag inga åsikter om egentligen. Utan jag, jag vet att han har ett genuint fokusintresse och mig har han alltid behandlat med eh, respekt och, och så. Sen har inte jag lagt några åsikter på hans övriga uttalande.
0: Jag tänkte också på han och Galjan var ju länge i klubben har du någon personrelation med dem? Ja det har jag. Galliani
1: träffade jag för ett, ett år sedan när jag var nere och vi hade trevligt tillsammans. Jag och han och min fru och, och, och så så att eh, han är, Galliani är fortfarande i Belosconis värld så att säga tv-världen och den politiska världen. Så att eh, om jag säger så här, jag, jag är inte hundra procent säker på att deras tid inom fotbollen är över.
0: Nej, det är många konspirationsteorier Att de kanske vill ja. komma tillbaka Ja Man
1: vet aldrig Jag vet att Beloscon har en fruktansvärt stor kärlek Till fotbollen och till AC Milan Så att vi får se
0: Du tänkte på när, när, när du var ung Och din far spelade så, Var det samma familjeanda Redan där och då Eller var det ungefär då det skapades
1: Nej Milan har alltid, alltid varit En väldigt familjär klubb Som tar, tar hand om sina stora spelare och, och de som kommer till klubben och det, det tror jag inte bara Grenoli och Jesper Blomqvist och Kura och de kan vittna om utan det har det varit och de har varit fantastiska i vissa tillfällen exempelvis när min pappa gick bort och, och de ordnade begravning och hemtransport och, och sådana saker de, Milan är på det viset eh, jag tror Slatan har vittnat om detta många gånger också att eh, Milan är det är som har varit hemma
0: Ja, för det låter väldigt familjärt och det är som sker så här, Zlatan och många annan spelare vill ju knappt lämna Milan för att det är så pass bra stämning där. Allt från ja. allledare ledare till personalen. Ja, jag kan bara säga att det är alldeles utmärkt. du är bara tillbaka till din far. Han blev ju köpt för 75 000 kronor, vilket var väldigt mycket pengar på den tiden. Och sett till summorna idag, vi ser nu Ronaldo med flera som går för miljardblock. Vad tror du om, om dagens eh, karusell Och Tror du att det kan bli likt ett NHL-tak att det blir någonstans att det blir en kollaps?
1: Vi kan väl säga som så att jag var ju inbjuden till Milans 100 och, 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 och att var inbjuden till Bello Skånes bord faktiskt. Och, och då sa han så här. Titta där borta så han det sitter Papin och Ovea och alla de här stora stjärnorna. Och, och så sa så här, det är ju tur att inte din pappa och Nisse Lidon och Grönoli spelade för du har vi inte haft roa ha av dem. Så. <laughs> de, de, de här tjänar på två månader vad de gjorde på sju, åtta år i Milan. Så att, summorna är ju lite astronomiska men på den tiden fanns ju inte eh, tv-rättigheter och sponsning och eh, vad ska jag säga, tröjförsäljning och så på dessa sidor. Men jag kan ju berätta för dig att det gick ju tåg från Stockholm med 800-900 svenskar som skulle se på derbyt milan inte på 50-talet. Och det tog två och en halv till tre dagar att komma ner till Milan.
0: Och så att det var ju lika stort då om man jämför så att säga möjlighet Just den tiden att Grenoliv var verksamma i Milan. Alltså hur stora var de i Sverige eller Europa? Vi som inte var, har någon åsikt om det. Kan man mäta eller ja, någonting?
1: Det, det, jag tycker personligen... Nu tycker många naturligtvis att jag är part i målet men det är jag inte. Men om jag kommer ner nu till, till Italien så är ju pappa Gunnar och, och de här andra stora då, om vi säger de fem, i, i, de fem stora i Italien det är Grenoli, Hamrin och Nacka och så nu har de blivit sex med slattan. Med så var entusiasmen med den tiden mått lika stor för, för pappa och Nacka exempelvis som att det var för slattan.
0: Ja, det, det, det säger ganska mycket.
1: Ja, det, jag tycker det säger ganska mycket. Sen naturligtvis så förminskas ju det här med allt eftersom tiden går. Men just under det tillfället så var det nog lika
0: stort. För just Milan och Italien är ju ganska bra annars på att respektera och vidhålla minnet av deras gamla legender.
1: Ja, de är helt eh, suveräna men jag tycker vi har blivit lite bättre i Sverige på det också här under senaste tiden med lite idrottshistoriska sällskap och lite idrottsmuseum och sånt. Så att vi får väl hoppas att vi också tar tillvara på våra gamla legender, inte bara inom
0: fotbollen utan inom idrotten överhuvudtaget. Du var lite också inne på det här med, med tv-pengar och liknande. Än så länge är du inte klart med något eh, tv-avtal för Sverige för att säga men, eh, vad hade funnits någon möjlighet för dig att vara med i något eventuellt tv-program om, säger jag?
1: Ja, men jag finns ju tillgänglig så de, de, de vet ju vad jag finns och det är bara att ringa i för sig. Jag tycker kanske att det finns lite för många så kallade experter som är. Egentligen bara läsa vad tidningarna skriver utan man måste ju känna den italienska pulsen
0: egentligen. Ja men jag tänker på att det har haft en haft någon form av webbscenen, du, Markus Biro och Husfeldt kanske. Ni är ju verkligen intresserade av fotboll och har verkligen kunnat väldigt mycket om det. Ja det var en
1: trevlig tid och, och jag tror liksom att det går ju inte bara liksom att läsa tidningar och reportage utan man måste vara i Italien ganska ofta, tala med taxichaufförer, bartänder, folket i barerna och, fo och fotbollen för att liksom tränga in i, i själva djupet i det italienska fotbollsskälet. efter en svacka nu måste jag säga så, jag tror de är på väg uppåt igen.
0: Uno Cruz Doe var ju ett enormt populärt program, jag såg det ju såklart varje helg. Men ja. vad händer med det programmet? Ja
1: du, det får du fråga de berörda om. Det får du fråga via satt och TV3 om. Och jag har ingen aning. Jag var ju över ja, 12, 14 år var jag ju på, på på det och så, sen jag vet inte, det var väl rättigheterna som eh, såldes till någon annan kanal och eh, det inte då för vi var ju kontrakterade av en annan kanal så att eh, så var det, men sen kommer jag tillbaka till Klubb Culture då med Precis som du nämnde med, med Jesper Hötzfeldt och Biro och, dem och, och Då körde vi ytterligare några år. Och det var ju jättetrevligt.
0: Och, och ja, vi får se, det kanske kommer igen. Jag hoppas Men verkligen. Vet, det är ju lite, det är lite åldersrasism också det här. Man, när man blir äldre så det kommer nya. Och det är också konstigt med tanke på din bakgrund. Och ändå både vad du själv gjort och även din far. Så har du extremt stora anknytning just till sig av Det borde man ju ta, ta fasta vid.
1: ja det är inte till mig att bedöma utan det är ju
0: andra. Du har ju själv också gjort 15 landskamper. Vad säger du om Sveriges insats i detta vm -t? Jag tycker det har varit jättebra.
1: De har gjort det jätteduktigt. Men den stora prestationen tycker jag var att ta sig till via. Jättestora prestationer. Det tycker jag var jättebra. Och sen fullföljde man gruppspelet och det på ett mycket bra sätt. Men... Det fattades lite spets i vårt lag för att vi skulle kunna göra den här, i mitt tycke, riktiga succén. Men vi har gjort det bra. Jag vill inte att någon missuppfattar mig här. Vi har gjort det jättebra med det
0: materialet vi har. Du var själv inne på resan dit där vi även då slog ut Italien. har är reflektionerna i Italien kring detta utspel? De är ju jättesura naturligtvis och tycker det är
1: orättvist hänvisar också till den Och vi slog ut dem i Portugal EM Och vissa andra landskansmatcher Men de har sig själva skylla De, de spelade bort chansen Faktiskt tycker jag i ett tidigare skede.
0: Du var var tillbaka just till, till Milan har, har du någon Någon åsikt eller tanke Hur Milan kan återigen Nå toppen av fotbollsvärlden?
1: Alltså fotbollsvärlden Går ju i olika cyklar Om man, om man Liksom för det, med, för det med som jag gör dagligen här. Jag läser fyra, fem utländska sporttidningar varje dag och tv-kanaler överallt. Det går ju olika cyklar. Milan kommer naturligtvis att komma tillbaka. Sen är ju frågan om hur lång tid tar det. Jag menar Milan tillsammans med Real Madrid och Barcelona är ju de mest framgångsrika klubbarna vad det gäller titlar och så i Europa. Va? Så att det är klart att de kommer tillbaka på ett eller annat sätt. Sen, hur lång tid det tar, det är väl det som är den stora frågan.
0: Just på talarna om att säga och att de är verkligen på gång igen. Juventus har ju tyvärr haft en väldigt bra session. Men vad, vad tror du Ronaldo-avgången som ändå är ett stort eko-genererat till hela ligan? Ronaldo kommer att göra väldigt mycket. Men jag tror
1: kanske inte att han gör det där stora, stora hoppet. Att eh, Juventus ska vinna Champions League. De har naturligtvis en bättre möjlighet med Ronaldo. Så, men det finns många andra lag- och, Många andra bra spelare i olika länder och i olika lag. Så att, eh, det räcker nog inte med att tro att Ronaldo löser allting. Utan, eh, jag tror att de kan få jobbet ändå. Men naturligtvis är det ett stort tillskott och en väldigt eh, PR-vinst för den italienska ligan.
0: Just Milan som nu är lite klonad på UEFA och har även nya ägare i Elliot. Hur tror du påverkar Milan om de inte får spela Euroleague på ett eller två år?
1: Jag vill inte spekulera i det för att det kommer att avgöras nu de närmaste 14 dagarna, tror jag. Om jag följer italiensk press och italiens tv på rätt vis. Så att eh, man kan ha olika åsikter om allt det här. Men, men låt oss avvakta och se här vad, vad, vad domen blir när det är fastslaget vad Milan kan lägga i potten.
0: Gattuso har ju också en eh, egen legend i klubben som har tagit över klubben efter, eller tränarposten efter Montella. Vad va tror du om honom respektive Montella
1: som tränare? Jag vill inte jämföra de två. Jag tycker båda två har mycket att bevisa om man ska vara liksom i en toppklubb i Europa. Det är en sak. Det är väldigt hög status naturligtvis att vara för Milan både för Montella och Gattuso. Men Det gäller att göra resultat också. Gattuso har ju en fruktansvärt bra energi och Stort och så Men eh, hans tidigare tränare eh, Erfarenheter har ju inte Varit bara positivt ja, Alla tränare prövas ju egentligen i, När det går emot lite grann va? Vi får väl se här när, när ligan börjar snart Hur det blir, ambitionen finns Arbetsviljan finns Och ska och det är jag helt övertygad om Sen får vi se hur han klarar av Det är svårt att vara chef för en klubb som Milan Det är mycket press, det är mycket tryck
0: den sommaren har ju också varit lite kaotisk likt den förra på ett annat sätt och det var det mycket med Donnarumma, ung unge målvakt och då ja. agenten. Va, vad har du för åsikt kring agenters betydelse idag i fotbollsvärlden kontra hur det var tidigare? Jag tycker att agenten är ett elände. <laughs> ja, jag håller med dig.
1: Ja, rakt och sagt, jag tycker det är Vad gäller Dona Roma så, ja, ja, men de har ju en bra ersättare nu som har tagit från Napoli. Va? Så att får man ett bra pris för Dona Roma så tycker jag man ska släppa honom.
0: Och vad tror du ett bra pris för honom?
1: Det spekulerar sig till höger och vänster, det vet jag inte. Och om de gör en plus Valenza, som de säger i Italien. Så, så, de har ju Reina, Pepe Reina nu, och man får ju värdera skillnader mellan Reina och Dona Roma se vad man kan få ut men jag skulle sälja Donnarumma. Problemet
0: är att han har agenten då i rajaler som många klubbar inte vill ta med tångens. Och att då han har gett Donnarumma så pass bra kontrakt så det blir nog ganska svårt att sälja dem med tanke på att han tjänar så mycket pengar. Det brukar ju lösa sig
1: till slut i alla fall. Att man kommer överens men vill han sitta på läktaren det beror ju på hur hårda Milan Ja, orkar vara och vågar vara.
0: Du, är det, har du annars någon, någon rolig historia från din tid med din far Milanello eller Milan eller din?
1: Jag har många roliga historier men det, då får vi göra
0: ett nytt program. Jättegärna. Du bara kort en sista fråga Thomas. Videogranskning är ju nytt. Italien har varit igång ett år och även för VM. Vad är din åsikt kring videogranskning?
1: Det är ju naturligtvis bra om det blir rättvisa bedömningar, det, det tycker jag. Sen tycker jag kanske att det måste ske lite snabbare. Man kanske måste ju upp lite regler, hur många videogranskarar måste det vara per halvblick och per lag och så vidare. Jag menar det kan ju vara ett fel mitt på plan som är lika allvarligt som en straff. Det kan ju vara en avgörande passning mitt på planen som förhindras av en ojusthet och, och så, det är, det är väl det, det är som är lite. Men jag, jag tycker vara det positivt. För att desto rättvisare och bra bedömningar vi får, desto bättre det är det Eller rättare sagt, desto större trovärdighet får ju vi som håller på med det här.
0: Har du även velat säga dig allsvenskan?
1: Ja, vi kan ju börja med att ha målkameror och så sen kan vi utveckla det.
0: Du Thomas, stort tack för din tid och eh, spännande ord. Ja, och så säger vi väl alltid som så. Forza, Mila. Forza Milan, ja Absolut. Då. Stort tack och hälsa familjen. Det ska jag göra och ha en trevlig sommar. Du, tack samma Och som jag sa Thomas, är det, vill du vara med i fortsättningen så är du alltid välkommen. Det,
1: det skulle glädja mig att kunna medverka
0: i det här. Jättegärna, du är alltid välkommen. Ja,
1: tack.
0: Stort tack och trevlig kväll och trevlig sommar. Tack. Tack så mycket. Hållbart Thomas. Är du, är, du, är du redo? Absolut. Macken är du redo? Absolut redo. Uh, <laughs> <Ja. laughs> Okej okay, grabbar, du, uh, Mackan, vi har en gäst idag. Vill du själv presentera dig?
2: Gustav Tonvik heter jag. Gått parallellt med mycket för många, många år sedan och sen var vi kollegor.
3: Så är det du som har trottat dig genom
2: att Mila är någonting av? Ja, oh, Kanske, okay. jag hoppas det. Är det? Ja, nej, nej, 1988 började jag hålla på Milan så att... Mm
0: vill var en grej innan vi fortsätter. Om du nämner någonting om Istanbul kommer jag Mackan misshandla dig på plats. Varsågod vet du
2: om det. Jag men jag är ju fotbolls jag ska säga? Jag är fotbollskonsör eller vad ska man kalla det? Jag har en favoritlag i världen. Alltså Meskuler har en reingångelse väl Milan på plats två.
0: Det på inte ett. Så vi låter det vara där. Precis. Ja, vi låter det vara där. Men du tänkte vi vi kastar in dig direkt i hetluften. Du har ju följt Milan och Ja, och Macan har ju sagt redan vad vi tycker och tänker om fjorårets säsong. Vad har du för synpunkter och tankar kring förra året vi slutade sexa till slut?
2: Det är en väldigt märklig säsong. och Jag satte mig man gick igenom samtliga matcher under förra säsongen. Och spelare och laguppställningar och så här. Att laget byggdes under Montella känner jag för en 5-3-2 uppställning. Märkligt nog. Sett hur spelarna var.
0: Det känns som Bonucci vill ha det så någon konstighet.
2: Men, och, det, och det roliga är att matcherna kan gå bra Men så fort det kommer förlust så föll det tillbaka Till den här uppställningen Och det föll tillbaka och det föll tillbaka Och det var ju först när Gattuso kom in och började då med en 4-5-8 Det som alla andra kallar 4-3-3 Men jag tycker man, använder man yttrarna på det viset Så är det en 4-5-8 Men det är min personliga liksom. yeah. ansikt Och han körde det i alla matcher Utom en Bene, Benevento hemma För då spelade han en 4-4-2 och förlorade med
0: 0-1 Ja, varför gjorde han det för då?
2: Jäkligt bra fråga han spelade oavgjort mot tre raka oavgjorda som ville kanske försöka få lite offensiv. Ja, men han gjorde två mål på tre matcher, det är ju inte så imponerande.
3: Var inte, om jag inte missminner mig så var det om det var skadad avstängning som gjorde att han var tvungen att elaborera lite just den matchen också.
2: Det kan du stämma, ja.
3: Det, det är ju intressant när man ser det så på papper. Och det värsta ja. är
0: den dippen där. Det var ju när vi hade hängt på den jävla fjärde platsen, så det var ju mm. usel timing också att dippa där. Och mot ganska dåliga lag. <laughs> det är <ett> klasslag, <laughs> en poäng av sex möjliga mot dem. Ja. Ah, det är illa. det är illa. Var du med och säg idag?
2: Eh, sen så var det väldigt märkligt med transfern jag tyckte jag förra säsongen. Man har ett lag som faktiskt är ganska bra balanserat men du saknar offensiva spelare. Inte på anfallspositionen för det fanns det. Men har man ett lag med en, en yt offensiv ytter, natur, naturlig position... Inge, alltså på höger. Ingen, ingen naturlig på vänstern. Och till det så värvar man det är som egentligen saknade. Vi har två, man hade två målvakt och värvade en. Antoni Ronnarumma. Mm, Ja, yeah, yeah. det, det kan man kanske köpa. Men vi man, gör inte det, men jag, jag fattar yeah, om
0: det. Det blev tyvärr så.
2: Han kostade en miljon pund, det kändes. Yeah. En miljon pund för mycket, men fair enough. <laughs> Sen har man två högerbackar. Ja, bra kvalitet tycker jag. Mycket bra. Och ändå värvar man in en tredje.
0: Jag menade Calabria och Conti ja, jag, men, ja, jag menar att man har, Conti... man har
2: en ren bra ja. lovande som räknas som ett europeiskt superlöfte. Man har en rutinerad som kan backa upp, som kan gå in och täcka. Ändå lägger man 21 miljoner pund på att få in ytterligare en högerback ja. som är bra och lovande och kan gå framåt. Alltså borde inte de pengarna kunna investeras bättre? Fair enough. Mittbackarna stärktes upp rätt, centrala mittfälterna, fyra centrala, in en till. Men det värvade in tre anfallare. Och det är där som du verkligen fick det tolka som att det är en 3-5-2 han ville spela. Och de anfallarna som kom in att lägga 50, nästan 60 miljoner pund på det. När det saknas defensiva mittfältare, när det saknas offensiva yttrar. Och här tror jag vi har stora anledning till att det blev de här dipparna för att så fort någon var skadad. Så fanns det ingen naturlig position som kunde gå in och täcka.
3: Borini. Borini fick täcka allt.
2: Och Borini är jag fruktansvärt. glad glatt överraskad av. Vi kommer ihåg hur han spelade innan. Mm. Med Burini, alltså, när jag såg Borini när han gick till England första gången. Så kände jag att den här killen kan bli hur bra som helst. Så fick han inte chansen och det är tillfälligheter och det skador. Och det är det ena med det tolfte. Men att kunna gå in och spela yt bägge ytterbacksplatserna. Bägge ytterplatserna. Anfallsplatsen. Det Men, är det, ju en och flexibilitet absolut.
3: Absolut. Men det, jag håller med dig totalt i, I din analys där Och det är väl rätt Jag tror att de som kritiserade Fransson redan tidigt i fjol Sa ju det, att de högg på allt Och hade ingen plan bakom det mm. Och det stämmer ju Speciellt eftersom de förmodligen Ändrade hela spelupplägget på grund av Bonucci.
2: Alltså de, de, de klockrena Värvningen var ju Rodriguez En toppvänsterback Kessie naturligtvis
3: men det... vänsterbackspositionen har ju varit lidande
2: länge. Ja, sen Malini i princip. I princip. Ja, ja vi är så Sadio, ja Jag tyckte jag tyckte alltså, varierade väldigt mycket kvalitet. Han kunde göra supermatch man sen fick han sina dippar. och så. Men den här, den här kontinuiteten. Den här hög, konstant höga nivån.
3: Mm. Nej, det har vi inte haft.
2: Mm. Och så Bonucci naturligtvis. Men om man tittar på statistiken, alltså vad, vad, vad de spelarna hade för bety att alltså för betyg förra säsongen, så är inte Bonucci's rad så jätteimponerande ändå.
3: Hans första halva var ganska dålig. Jag tycker mm. den han är imponerande med tanke på hur dålig han var första. Ja, <laughs> faktiskt. Ja. Snittet är okej med tanke på hur dålig. Ja, det är var... exakt Ja,
0: Jag hade också en, en tanke kring om, om det fanns möjlighet någon gång att kunna se betygstatistik på Montellas tid och Gattusos tid för det var många som höjde sig ganska mycket under Gattuso kontra var mycket sämre under Montella
2: mm. Jag bara tog fram statistik på hur, vilka, hur vinster, vilka, i vilken uppställning vinsterna kom under vilken tränare
0: och vad säger
2: Den säger ganska tydligt att 4-5-1 med rakt mittfält ingen defensiv balansspelare som, som Gattuso spelade alla matcher utom två gav ju 12 segrar, 8 oavgjorda två förluster 4-4-2 var han är en förlust och han hade en 5-4-1-variant med två defensiva mittfältare i hans första match. Juste, den gav en, en
3: oavhåll. Vågar han nog inte byta spelsystem direkt? Nej, precis.
2: Process. För den hade ju nämligen... Det var samma uppställning som Montella hade laborerat med i slutet. Då. Han hade en 3-6-1, en 4-5-4-1. Ja.
3: Han laborerade rätt friskt, kan vi väl...
2: Ja. ja, ja nej, alltså det, det, det är bara skutta. Men Gattuso gav en stabilitet. Och jag, jag gillar tränare som vågar hålla på sin idé. Man tweakar den lite, man trixar den lite. Men man vänjer laget vid någonting. Mm.
3: Och detta då får att tillägga att han fick inte in en enda spelare i något vönster som han så att säga ville ha. Mm. Utan han tog ju det han fick och gjorde det så pass mycket bättre. Ja, precis.
0: Mourinho sa faktiskt idag efter matchen mot United i vårt USA... Att han kanske var också en tjojim på, på siddinne Men efter matchen För att man är väldigt kul på plan Men att med två värmningar i Milan Så tror jag att Catuso kan göra väldigt bra jobb i Milan mm. Just för att han har en kontinuitet En tydlighet som vi började om Hela säsongen Montella bara Att allt var runt så det fanns ingen struktur alls på, på, på spelet Och då började du skit av det mm. Helt rätt
2: Sen ser man ganska tydligt att laget inte det bra. Jag menar, 56 mål på 38 matcher. 1,48 mål per match.
0: Nej, det är inte okej.
2: Okay. Bästa målskytt gör 10 mål, och det är Kutronen. Sen har Bonaventura på 8. Sen två spelare på 6 mål, sen fem. Och sen är det ett helt gäng på 2 och 1. Men
0: räknade om med Kallar inte självmålar? Kallar <laughs> ja, inte
2: faktiskt Men alltså, den bästa poänggöraren gjorde 13 poäng, och det var hackan. 6 mål, 7 assist. Ja. Men förutom det så är det ju... Ja, Sosu hade samma statistik.
3: Det offensiva var ju uppenbarligen den stora killesälden. Och det har vi, har vi väl pratat ganska mycket om innan. Men eh, yeah. de där värvningarna av anfallare för 60 miljoner pund nästan
2: sa vi va? Ja, yeah, och det fanns kotrona redan i klubben. och det fanns
3: kotrona redan, ja. ja
2: den mm. stora missräkningen är för att alltså, jag såg en lista inför förra säsongen vilka som räknas som europeiska superlöften finns ju en topplista på 60 eller 70 namn. Och där hade alltså Milan åtta namn med. ja. Yeah. Ta dem. Roma, Cotrone, Calabria, Kessi, Suso, André Silva, Romagnoli och Locatelli. Alltså, Milan har ett intressant läge. Problemet är att Milan är en sån klubb som inte kan göra alltså en rebuild-face så att säga. Vad ska man kalla det? Ta en off Ge alla de här jättemycket speltid.
0: Har vi inte haft fem offseason redan?
2: Jo, men en, det är det samma sak för alla storklubbar. Att, att, att dra tillbaka ambitionerna ett år, det funkar inte som sådana här storklubb. Nej, det fanns. Den köper ju inte det såklart. Nej. Äh. Men hade man gjort det så hade det kunnat ge snabba resultat. Nu får man ju låna ut smart och jobba. Men den stora besvikelse som är André Silva som var ju ett en när han kom.
3: Absolut. Vi hade höga minuter. förväntningar på honom. Eller två mån. Det enda som höjde hans betyg hos oss var att hans två mål om det gjorde att vi vann de två matcherna.
2: Ja.
0: Jag satt till och och sa att han skulle kunna göra 20 baljor redan första året. Och jag minns hans premiär mot Betis in träningsmatch där han gör sig straffman. Det är ett enkelt mål. Och nu är han igång. Men jag vet inte, det handlar om Montella. Men så sagt. Resultatet är ändå detsamma Han var en stor besvikelse Och det var 40 miljoner kreatade euro Åt helvete stort sett mm. Men med, de här spelarna som du säger Är något som man mycket väl kan bygga Ett framtida storlag med mm. Och nu vet nu att Elliot har varit klok Och sagt att, att Luca Telly Han är off-market
2: ja, det, det var den största så alltså Där är det nya Ambrosini Pirlo ja. Om man ser på spel, speluppfattning
0: ja, Jag tycker han är, jag tycker är ganska, De här Tycker jag man ska satsa på. Definitivt. Mm. Sen får vi säga om Suso kvar. Jag ser honom som han förlorade. Eftersom hans klassulla har gått ut så nu kommer han få ännu mer pengar. Än de här 38 miljoner eurona. Nu verkar till och med Real Madrid
2: Vill vilja köpa in honom. Och då blir det kanske ännu mer pengar. Men han ser honom som en Förhoppningsvis inte. för alltså Det saknas redan offensiva mittfält. Alltså offensiva yttrar.
3: Vi har ju letat efter en vise Suso, som han hade spelat så mycket. och Han, inte, han fick ju en dipp i mm. våras. Mm. Och som tur var så tog jag hackan över då och, och höjde sig. Så det jämnade ner och blåder ut sig.
2: Alltså det som har räddat det ändå var att det finns så många, och som man säger andra klubbar också, det är så många spelare som, som tvingas spela på en annan position än sin bästa. Alla anfallarna här i mina du har ju, hur många som är som kan gå ut och spela yttra. De är inte, det är inte där de är bäst, det är inte där de ska vara. Men de tvingas ut därför för att det finns inga andra alternativ. Absolut. Absolut. Och Hakan och du har ju Silva också kan ju också gå ut på en kant. Borini naturligtvis, han är överallt.
0: Just, eh, André Silva, för du har jag också eh, sagt tidigare. Han har inte fått spela ytter en enda gång vad jag vet. Kanske en gång, max två gånger, men... Han har lyckats fått chansen att spela ut och sen tror, så inte han
3: spelade jag ut utan spela väl i spel han inte det i matchen med av två anfallare två renodlade anfallare då fick mm. han ju spela men då blev jag ingen ytter. Nej jag såg de porto
2: porto match hon spelar ytter. I porto ja
3: men jag tänker ju med. Och klara
0: av det ja. så att jag. Men inte alls emellan det är helt mm. konstigt. Mm. Har du nånting mer att säga om dina tankar och så
2: Nej alltså det var ju förutom att det visar sagt 56 mål. Alla alla lag före har gjort fler mål. Mellan gjorde 56 mål, Lazio 89 mål, Femma, Inter 66, Roma 61, Napoli 77 och Juve 86. Och det är ganska tydligt. Vi kom där det borde komma med det målskyttet och den produktionen som var. Synbart att det inte investerades rätt och att det inte blev någon kontinuitet för en senare, för att alla förutsättningar finns. Jag
3: håller med dig. Vi har ju pratat om det. Vi, mm. vi var väl rätt så lyriska för att det helt plötsligt hände någonting i Milan förra sommaren. <laughs> Sen att det inte värvades rätt, det kan vi ju konstatera idag. För det hade ju behövts färre spelare och högre kvalitet förmodligen.
2: Exakt. Och,
3: och behålla, rätt och behålla då vissa spelare som jag, vi har pratat om att Kutschga är på väg tillbaka. Varför släppte vi honom när vi inte. Han är ju en visekäsie i alla dagar i veckan tycker vi. Ja. Det var ju roligt att det började hända någonting helt enkelt, för det hade inte händat, det var ju bara en massa konstiga lån och avdankade stjärnor som kom till stora höga löner. Mm. Som ändå gjorde att Milan gick 90 miljoner euro minus varje år, trots Precis. att vi inte köpte någonting. Ja. Så att man var ju ändå glad att det hände någonting, men det värvades fel helt enkelt. Ja. Ledningen, om man sen också ska nu ta med Elliot,
0: att våra sportchefer har börjat fått foten, att de ändå ville, Behålla Montella. Jag fattar fortfarande att man köper truppspelare för 2,2 miljarder. Men behåller en sjukt dålig tränare som inte har lyckats någonstans egentligen.
3: Jag tror han fick förlängd på grund av att han lyckades knipa i ligplatsen
2: Fullt
0: möjligt.
3: Och han gjorde, måste jag säga, att förra säsongen då. När han satt hela säsongen. 16-17. Precis. Då mm. gjorde han ju en del matcher som lovade att om jag har en bättre trupp kanske jag gör det bättre. Mm. Han gjorde ett par bra matcher mot Juventus till exempel.
2: Ja, så tittar man då för så. Alltså, det, det fanns ju det var en uppgång. Det fanns mycket lovande spelare, det fanns, det fanns en positiv grej Knäplatsen. Det, hade ändå, det fanns ändå någonting med någonting med. Så jag, jag kan köpa på konst att han fick chansen. Men sen visade det sig med välandet. Jag vet inte om han inte klarade av alla resurser han fick eller vad det var.
3: Jag tror att Bonucci fick för mycket till honom. Eller att yeah. sportchefen fick för mycket att säga till om när de köpte Bonucci. Det kan yeah. det också vara att han måste spela och vi får följa honom för han är en vinnare typ. Ja, Montella, jag
0: får Montella har aldrig spelat 3-2 5 tidigare.
2: 4-10, de spelade ju en 4-5-1-variant, 4-3-3-variant. Alltså, ja, det... Som alla andra egentligen.
0: Ja. Och då blev det bara epistå, när nu kommer Bonucci han är värvad som kapten. Han tjänar mest i ligan, det är den största prestigevärmningen. Han säger si och Montella ska rätta sig efter det. Alltså det som jag säger jag tror Montella flyr omklädningsrummet dag ett. Mm. Bonucci kom till klubben och tappar omklädningsrummet är fucking out. Alltså mm. så är det bara, det är kört. Det var en tidsfråga, tills det stod. Mm. Eh Gustav, nu sista game med statistiken.
2: Ja, en väldigt imponerande siffra är faktiskt att trots att alltså vi hade väldigt dålig utdelning men det var ändå alltså 16,1 skott per, per mål per match under, sett under förra säsongen. Och det är extremt högt om man tittar på hur, hur lag som vinner brukar ha.
0: Är, är, är våra anfaller så dåliga eller är vi bra på att skapa ganska okej okay lägen?
2: Alltså poängen är att mittfältet var ju stabilt. Centrala mittfältet visste vad de gjorde men det fanns ingen leverans uppåt. Och finns det ingen leverans till yttre anfallare som kan förvalta det och vända upp det där uppe. Så blir det skott utifrån, det blir skott ur märkliga situationer, det blir skott från spelare som inte riktigt är där. Och det var ju det som jag kände om stor grej, det fanns en grund men det var, vi var inte där.
0: Vi var ingen bomb där innan.
2: Nej, och det är därför, ja det kommer vi in på sen men vissa anfallare pratar som som skulle kunna garantera att de här, de här möjligheterna och chanserna faktiskt resulterar i mål.
0: Ska vi, vi kan bara vända blad. Anfallsväg, hjärtagetar. Vi dricker faktiskt vatten nu. Ing, ingen alkohol idag. Anfallsväg. Det är ju jävla massa nu om anfallar. Vi pratar Morata. Vi pratar Higuaim. Till och med Benzema pratas om. I är vi väldigt tyst om. Vad, vad säger ni om anfallsväg? Vem vill ni ha? Behöver... Vad vill du ha? Vem vill ha till Milan oh, och dessutom fyra? Om de har fyra?
3: Ja. Vi glömde att nämna Falcao som fort är på tapeten. Så där är Just det, Falcao är den femte. Allting handlar väl lite. Alltså, vad ut vi lägger ut för pengar och vilken eh, tidshorisont de har på att få tillbaka pengarna. Vill du ha någon som levererar direkt så är du ju in. Vill du ha något att bygga på som kan gå på både håll, det Morata för han vet vi inte hur mycket han kan. Falkar, om du ska ha en billig lösning, förmodligen någon form av lånedal med Silva som kostar inte hans någonting och man kanske får tillbaka Silva om han kommer igång. Det kan vara en bra lösning. Själv hade jag nog helst sett en 50 miljoner kronors värdning i Mobile. Han bra i fjol i Lazio såklart, så det, det tar inte bort honom. Men jag tror att han klarar av en större klubb som Milan än någon förräknas
2: Men 50 miljoner pund då? Ja, ja Inte kronor Eller euro
3: Det är några kronor billigare ja. Men <laughs> Men. För jag tycker Av det som du ryktas mest om Så skulle jag lätt välja att gå in För jag vet att han gör mål Han jag, har haft läste... mest sedan han kom till serie
0: det är också läste ut med Higuain är att han någonstans har accepterat att gå ner i lön. Att han kan tänka sig 7 miljoner euro per år i Milan. Och tydligen kan Milan på någon jävla vänster matcha här lönen. Mm. Om det sen är möjligt eller inte, det vet jag
3: fan. Men... Jag tror att det är delvis beror på att de gör sig av Bonnuchis lön.
0: För då är det kvittade ju. Yeah. Bonucci's lön och Higuain. Och Higuain vill stanna i Italien. Mm. Gustav, vad säger du? Nämmer du då?
2: Alltså det som behövs är det finns en Kutrona som... Har börjat leverera. Som kommer att lever leverera. Han behöver någon som kan leda vägen. Laget behöver någon rutinerad. Någon som man vet är målgaranti i princip. Vi pratade alltså om 25 målsskytt på en säsong. 20-25 mål. Det hade tagit upp på en fjärde plats. Och då är det de här spelarna vi pratar om. Och egentligen tillgängligt på marknaden som står för det just nu. Är det är nog egentligen bara två stycken. Och det är Higuain och Benzema. Morata... Inte i nuläget. Han är, har inte den rutinen, han har inte den erfarenheten, han har inte den stabiliteten. Han är bra, han är mycket mål, men det är, inte, det är inte det som behövs, känner jag. Som du är inne på, ben som alternativet men...
0: Just Benzema, det känns som det är lite väldigt långt steg att gå från Chabbeslig-vinnare ner, tyvärr, till Milan- och jag vet ju att det var ett jävla massa Twitter-tjafs med... Eh, agenterna. I agenterna och Benzema. Och Benzema skrattar åt Och jag kan inte försöka att han skrattar åt det. Han vill kanske skilja med Ronaldo men inte fan gav åt till Milan. Då går han i så fall med honom till Juventus. Mm. Så kan han till och med ersätta uh, Ja, Jag hade också velat se... Vad fan är det är svårt. Men Higuain gör ju mål. Alltså han, han levererar allt alltid. Jag är förvånad att Madrid ens släppte honom.
2: Men det hände mycket i Real när Ronaldo bestämde sig för att kvinnor började spela centrala anfallare ja, då får han Benzema hamnar på bänken och Higuain åkte ja. Morata alltså det var ju... Jag vill inte
3: ha för förut, rakt ut säger jag.
0: jag vet
2: inte hur han ska passa in, för att det,
0: jag är också inne på det Coutrone, som jag har sagt tidigare, han är ju en wonderkid kid om man ser på managerspelet Och han har gjort tio mål sin första säsong Han är Milanista, han ska Milan satsa på Mm. Så klart. Sen frågan bara så vem av dem vill gå till Milan och då är det nog egentligen bara Immobile och Higuain.
2: Alltså Immobile är bra men jag tror så som truppen ser ut och spelsystemet är så jag känner inte att han är rätt. Alltså han är mer en tunn ytter, han är ingen straffområde spelare, han är en ska säga, offensiv planhalvspelare. Men jag känner,
3: ja, han rör under rätt mycket på planen då, Han har inte den här target på det
2: Och det är det jag känner behövs Någon, någon som är i boxen purerar mm. En fanisten Roy typ Om ni förstår vad mm. jag ute efter Ronaldo, någon som är där får bollen Det bara smäller Immobile springer, han rör sig, han skapar ytor Men i nuläget är det inte det som behövs Så det finns det andra som gör Ja, det om, jag, om, jag, om jag får ja. välja mm. rakt
3: upp den, Så hade jag tagit in. Men
2: Jag är helt med på den också om man bara tänker fotboll så kan man inte tänka ekonomi. Och
0: då
3: säger jag att
0: Precis. Men om man tänker ekonomi då? Vem, vem säljer mest tröjor?
2: Vem är mest Av vem? i Immobile. En ja. italiener. Alltså drömmen är egentligen, förlåt om vi ska hoppa ett steg till, så finns det ju en Bellotti också. Men då, då kostar det 70-80 miljoner pund.
0: Mm. Han har varit rätt så bleck. det är lite inte det? Ja, men han har ju allt. Jag vet, ja, vi har också höjt om de men vi hade hoppats med på den här säsongen.
2: Han hade varit tio år äldre, hade jag tyckt det var ett givet köp.
0: Som vi sa sist, Mark,
3: jolig lite kanske hängde på hela säsongen. Vi jolig vad har mer hänt? Det stora som har hänt är ju i att Elliot har tagit över klubben och lyckades eh, vi överklaga nuskas helt enkelt få eh, Milans straff sänkt. De tyckte att det var för hårt straff. Det kommer någon form av straff och det är, är ju tillbaka skickat till UEFA som de då ska ta ett beslut om. Anta att det blir eh, lite böter. Kanske inte så lite heller, men böter antar jag. Jag frågade Lärningsförbud om... finns ja. en möjlighet också att läsa det någonstans. Mm.
2: De har ju det i och massa sådana saker. Ja, ja. Det finns till och med alltså, poängavdrag, det finns massa sådana grejer. men Nu ska du vara oftast väldigt mycket till. Men, Precis. Men det stora grejen det här har medfört det är att vi ligger ut en månad efter realtransfer. Precis. Och det är den stora grejen vi missat att kunna hugga på spelare som Nangoland, Stefan De Vries. Hur många spelare som helst som har gått för kaffepengar. Som vi inte har haft pengar att kunna vara med och hugga på.
0: Och du kan också bekräfta att tal om transfer. Båda sportcheferna, Mirabelli och Fason är out. Och in är Leonardo, vår gamla räv. Vad älskade eller hatad? Ja, ja, jag älskar honom. Han är nu mer hatad än älskade. Men Milan gör i alla fall ett stort välkomnande till Leonardo. Men vad ska de göra? Men Leonardo går ändå in och börjar kötta. Så att jag, jag tror ändå att hans expertis kan mm. göra någonting med vår silicis och sommar.
3: Alltså älget har ju bytt ut i princip. Allting som, som Lee tillsatte i ledningsväg, förutom Gattuso än så länge, det kommer vi till sen, om, om han ska få svinna eller inte.
0: Just, men bara var här med Cas eller som heter Tars i eh, Frankrike och där sa han fluga på vägen att Eliud gick in och sa Hallå era fuckers, vi kan vända på alla stenar och då kommer ni få massa skit, ge oss EuroLeague annars kommer vi slakta er. Förmodligen var det så. Jag gissar att det är en kvart för Elliot och deras advokater att slakta dem. För de vet att man bråkar inte med Elliot. Punkt slut. Du och jag var ju innan att värsta det skulle hända det är om Elliot som köttar länder. Går och tar Milan för då kommer de kanske stycka upp det och sälja allt och alla. Men då har de kommit fram att de verkar ha minst tre
3: plan för Milan innan de sen huttar det kanske. Man ska inte lita på en hedge fund för kommer rätt bud... Så kommer de ju förmodligen sälja innan. Mm. Så får vi väl säga. Sen jag tror att de gör rätt för sin egen skull också. För att fixa till ekonomin så att det inte går minus varje år. Se till så att man får Champions League plats. Eh, kanske till med lyckas knipa eh, en serie A titel Och värdet på Milan går högt. De kan komma, då kommer de kunna sälja dem. De, rent tekniskt sett har de ju köpt Milan för 3,8 miljoner. Inte 7,4 som en viss kines gjorde
2: det visar ju hur mycket han sänkte värdet. på Precis,
3: så att... Eller hur mycket luftpengar
0: det var emellan Att Milans värde var Definitivt inte upp mot 8 miljarder Det är det vi pratade om tidigare Det är helt mycket luftslott däremellan Men i alla fall Alltså det är ju
3: där tvättade pengar ja. det är så enkelt det är det, det är inte mer än det Han hittar en obskur kines Som går med på att ta smällen Om han får lite pengar Och det rullar nu, nu vill Li Och hans andra kinesiska kinespolare
0: Försöka gå emot Elgöt alltså De försöker fan...
3: stämma Elgöt På grund av ett kontrakt som hon själv har skrivit under Det verkar vettigt
0: Ja, de kommer bli så slaktade ja.
3: åter, till, åter till Karls Så Givetvis var det skönt för Milan Framförallt oss Som håller på Milan Att ha fler matcher att titta på Det ger ändå en signal om att Milan Kommer Kunna värva lite För då är det helt plötsligt Lite pengar till in i kassan. Man måste satsa på det. för att, Annars är det inte lönt att överklaga. För de kommer inte bara skita i det. Så att Elliot verkar ju tycka att det var viktigt. Annars har de ju inte lagt någon energi
2: på det. Sen är det väldigt symbolvärd också. Alltså att ha en sån här grej liggande. Det ser inte så mycket. Men UEFA har ju faktiskt en historia. Av att om man visar att man har ändrat grejer. Och att man verkligen står på sig. Att de då faktiskt har backat på de här. Eller Carstor har ju Precis. gett om det. Och det jag måste inte läst
3: hela dummen för övrigt, alltså varför Milan inte fick det, men en stor grej var ju att de inte trodde att ägaren skulle kunna betala av sina lån. Mm. Vilket är egentligen är en lite konstig grej, för det har ju inte med klubben att göra, tycker jag.
2: Nej, men men du, uppenbarligen får man döma för det. Financial Fair Play, hela historien, det är ju för att stoppa de alldeles spekulationsklubbarna.
3: Oh ja, absolut. Malaga. Det yeah. är ganska klart
0: exempel. Real
2: Madrid. <laughs> om, om vi faktiskt ska dra det till sig. Yes. Det
0: kommer aldrig hända ju. Det nej, det. Nej, nej nej Det är det som att syna. Det är samma som jag så jag jag på, på, på Milan Ice som också är grym på på nyhet och på Facebook och var någon chatter och då var det massor som började böla av att Milan då fick sin Euro League plats. Så vad man vad vad ska man säga om Paris Saint Germain och City? Där finns ju många klubbar som har rätt mycket mer smutsig simjälp än vad vi hade. Ekonomiskt sett i alla fall
2: Alltså enda klubben som verkligen har fått på tafsen Det är ju ljuv. Om vi ska titta historiskt
0: Ja men det var ju internt
2: jaja, jaja, Men alltså... Det var ju inte
0: Europa som slaktade dem Utan det var ju mm. italienska klubben alltså,
2: Visst var det någon ge ett har som fick till att
3: Både Barça och Real fick värvningsförbud Sen så satt de ju på trupper som de behövde, de behövde ju inte värva dem Förmodligen uh, City fick väl också rätt mycket i böter Sen på sudor, det ingenting för City kanske Nej. PSG fick väl också rätt mycket böter Om jag inte minns fel, Men det betyder inte heller någonting för den ägaren <laughs> jag ser fram emot ut att de kan se till att vi har en sund ekonomi för att mm. för att ha en sund ekonomi måste du vinna någonting. Ja. Om man ska säga
0: någonting positivt om UEFA så var det men nog gav ett jävligt snabbt beslut vikten att ge Milan och Leonardo med flera en chans ändå som du sa att hitta spelare in.
3: Den stora fördelen med det här lilla stoppet är att vi inte är hög på allt som så bra ut i VM. Mm. För det har ju hänt många gånger att man köpt en VM-spelare Sen är de kass i efter
0: Paolo Scaroni Han är ju milanista Och vår eh, nya Milan-president Han nästan var ju När han fick erbjudandet Men annars i ledningen Det är mycket, mycket nytt folk in Vi får inte dra alla,
3: det alla kan googla det vi för Stor... också lägga till att han köpte lite Milan-aktier precis innan Bärleskåne sålde hela. Så han är ganska kollektiv. Så, Som den här tvättade den. grejen. Ja. <laughs> Få <han> lite mer. <laughs> men, nära, nära monopolpengarna där alltså. För, men det roliga med Elliot är faktiskt att de har tagit in. I princip alla har någon form av länk till Milan historiskt. Och nu gör de ju allt tydligen ser de, i alla fall.
0: Att även få in Maldin i klubben. Vilket känns som en självklarhet. Men det gäller bara att hitta en roll. Och det är väl det som är det svåra. Eftersom Leonardo har ju tagit den rollen. Och sen har ju de höger nog från Arsenal. och Det är väldigt kompetent folk som är inne i klubben. Och vilket ändå gör att det finns en viss förhoppning att det kan bli bra. Ja. Men det är i alla fall, min poäng var lite. Att det är fortfarande oklarheter kring ledningen. Och när ledningen på bänken. Det vill säga Gattuso och. Eller att han verkar vilja någonstans, diskutera, i alla fall vad, vad säger vi om det?
2: Konte, då är det, då, då vill man ha resultat nu. Det är en bra, alltså det är en stabil coach, han vet vad han vill och han kan gå in och köra direkt. Kör man på Gattuso, då säger man vi vill ha en till om 3-5 år. Alltså för att det är ett lång, längre projekt. Även om man har börjat jättebra, så frågan är man är där nu. Det ultimata som jag känner är att ta in konte och Gattuso som assisterande. Om han kör på den rollen. Men det är mycket stolthet, man vet aldrig.
3: Jag har också är inne på det. Vad säger du, Macan? Vi har pratat om det innan. Var, vad gör du med en, en tränare som inte har gjort bort sig- men du har en bättre tränare på gång? Vi har redan sågat ett antal legender som, i tränarrollen för att de egentligen inte hade någonting att göra på den bänken från början- för de hade ingen erfarenhet. Jag håller med dig i din analys. Vill du ha resultat nästa säsong i konten mycket bättre- men jag tycker det är jobbigt att förstöra fler legender. Fråga Frågade fortfarande om en kont
0: redan det här året eller kanske till och med nästa år kan ändå ge oss en ligatitel. Eller om han
3: då levererar men det ska fortfarande rätt mycket spela in. Det enda jag kan tänka mig att om Ultrasen inte gillar Leonardo vad tycker de om kont. Konto är ju och så det känns ju jättekonstigt. Du har han ju varit i väg på andra uppdrag så. Får
0: han är ju ändå förknippad han är väldigt med Juventus Gattuso själv Vi verkar ju ta med ro Han bara smilar och säger att ja, det är bara tidningsbullshit Men vad fan ska han säga Samtidigt har man också läst med rapporter på titel Att Gattuso känns förändrad I sina presskonferenser Inte lika spexig Och inte lika glad Han kan inte Shiro Shima Att han känns antingen för att han har Vuxit in i kostymen Men han känns inte lika Härligt barnslig som innan
2: han ska ju ha cred, han gör han har 50% i vinst, alltså i vinst. Han mm. vinner hälften av sina matcher. Och det är en bra grund, framförallt en trupp som inte är hans. Så på så vis gjorde han ju det faktiskt väldigt bra. Men är han där en han och den, det är den svåra pucken.
3: Jag tror att hans mindre roliga presskonferenser kan nog till stor del bero på att han vet inte själv vad som händer.
2: Mm. Men jag såg det nu efter United-matchen, han var ju ändå
3: han har verkar späxa ihop det där, Mourinho, och lite så, med
2: yeah, straffarna. Yeah, ja, de tar späxa. Där var han positivt
0: liksom. ja Det var varit mycket innan, men det kan också vara att han, han börjar veta förhoppningsvis vad som gäller. Om vi satsar på det eller inte. För att Elliot har som du sa innan för avsnittet, vi är Elliot ut och sa, vi kommer satsa på Gattuso. Punkt. Det var faktiskt det de skrev i pressen. De det var enda namnet
3: de skrev i med det i landet.
0: Mm. Så att det känns också jävligt bull om de nu bara, där fuck, eh, vi, vi satsar på Conte och vinner kanske... Kanske nästa år Alltså jag kan fortfarande inte säga att vi kommer
3: inte vinna nästa säsong
0: Nej men alltså då ska vi ska komma före Juventus Vi ska komma före fem lag Som är bättre än oss detta året Med kanske en bättre Eller sämre, det vet jag inte Men det känns långt bort med en ligatitel Jag har gärna sett två nya Som man har likt Malmö, två stjärnor på bröstet Men det känns långt borta just nu Med ligatitel kan man, kan man köpa <laughs> förklistra på honom själv
2: jag gjorde väl malmö ett år <skratt> nu får du passa dig
0: grabbar vi glider över på Sille det händer ju ändå en del fast det är bråda tider för att låna av flera nu är ju alla rubriker det är ju Bonucci Bonucci's fru ville stanna kvar i Italien Paris verkar buda på honom och eventuellt även Donnarumma en paketpris på hundra Benucci vill ju själv tillbaka till Juventus är lite surligt och konstigt på träningarna. Fast han då startade matchen i morse mot United. Han har till en son, berättar en pullett med som är Juventus-fan, som har någon form av diagnos och de vill ju gärna inte lämna Italien. Och då är det egentligen bara Juventus att gå till. Och Milan är okej okay med det. Juve verkar ha någon kompisrelation med honom så de tar alla tillbaks till honom. Men. Och en massa strul emellan.
2: Han var inte där han flyttade till Milan första början. För han ville komma närmare sin dotter, son. Han
3: ville inte flytta. Han bråkade med Juventus. Framförallt med Allegri. Han ville inte flytta utanför Italien. Milan högg
2: på det. Så var det. Ja.
3: Och gav han pengarna i lön. Såklart. Mm. Och gjorde han till kapten. Mm.
0: Men i alla fall, Milan, uh, Juve vill ge oss Benazia. Och kanske lite pengar för Bonucci. Leonardo säger: Faktum är, vi vill inte ha Benazia, vi vill ha vem?
2: Kaladra, som du var på tal om, är ju. Och vad vet du om honom? Du har lite koll på honom. Vad ja. med vad jag har? Det är, det är ju en spelare, han är på gång. Vad är han 22 år nu? Va? 21, 22, jag spelar eller?
0: med Romagnoli i Urkjött, vad jag vet innan jag får. Mm.
2: Och de skulle mycket väl komplicera. Alltså, det är ju en ung lovande spelare, han brister i speluppfattning, men han är i princip komplett om man tittar på hur han rör sig, hur han uppför sig. Inga direkta svagheter. Väldigt brytningssäker och nicksäker. Inte den snabbaste spelaren. Jag sträckte ut långsamt, och skrev inte snabbt faktiskt. Det är en sån spelare som behöver bli ledd. Han behöver en, en riktigt bra back som kan leda ett försvar bredvid sig. Vi sätter honom med Bonucci. Det hade varit hur klockrent som helst. En tapp i Bonucci. Och Magnolia och han kan mycket väl utveckla en sån relation. Men det behövs någon med bra speluppfattning som styr honom. Då är hur, hur bra med, med back som helst.
0: Frågan är då om han vill gå till, till Milan. Han har spelat höga talanger och gjort det bra enligt snitt. Det pratar vi lite löst om att det kan vara lätt att som mittback för ett bra snitt i en klubb. Han har en bättre snitt än både Robagnoli och Bonucci på säsong. Mm. Sen är frågan hur en ung spelare har sig i en stor klubb med extremt mycket press. Och skulle han nog komma in till Milan så kommer han att spela några stopp i kanske 38-38 matcher. Mm. Även om Gattuso sa nu idag efter United-matchman att han tror på Moussakö.
3: Ja, det måste han väl om han ska sälja på Bonucci.
0: <laughs> ja, precis. För Zapata är ju inte
3: den kanske startspelaren i Milan. Nej, inte om de aspirerar på att försöka spela Champions League. Jag håller med dig, det lilla jag har läst. Jag har inte följt Atalanta där han har varit utlånad från eventet. Men jag har läst på lite grann och han verkar vara... Mycket lovande, men han behöver nog vägledning Och jag undrar om Rajoli är, är rätt vägledare För jag tycker ju att Bonucci har gjort att Romagnoli har blivit bättre förra mm. säsongen Speciellt i fyra-back-linje eh,
0: mm. Uppenbarligen så tror ju Juventus på med tanke på att de värderar honom högre
3: Än vad de värderar Bonucci, de vill ha pengar emellan Jag förstår tanken för att han är så mycket yngre men han har ju inte bevisat någonting som Bonucci har. Så jag tycker tvärtom. Helt ärligt, jag tycker... Vad köpte vi Romagnoli på? 25 miljoner? 25-30 där någonstans. Ja, jag någonstans jag tror, jag tror att, det. Hur kan han vara högre? Romagnoli, transfermarkt, värderar honom till 25 miljoner euro. Jag skulle kunna lägga på 10. Och att Juventus får ge Milan 5 miljoner om någon ska ha Bonucci. Det. Och Juventus
0: då vill ju för första inte släppa dem utan de vill ge och, och lite pengar. Men om annars så är det ju honom plus att Milan ska pynta ytterligare 10 miljoner euro. Och det, det sa ju Leo blankt i, och det förstår jag. Vi kan fortfarande behålla Bonucci. Det är fortfarande en Milan spelare under kontrakt.
3: Ja, han och han och man
0: gjorde ju skitbra i slutet av säsongen. Och bygga på det.
3: Ja det är inte vårt problem. Han har kontrakt. Punkt slut. Precis. Och jag tror han är så professionell så att han har gjort bra ifrån sig. Om han inte får Det tror jag faktiskt.
2: Ja, det är ju verkligen en yrkesman. Ja.
3: Så att eh, jag tror att vi har vi, vi, sitter på, vi sitter på trumfen tycker jag. Och det vet ju Leo. Mm. Leo är ju ingen som man skojar
0: bort. Han sitter som han har inte två 7 på handen. Mm. Han har SS. Precis. Om man
2: inte kommer alltid att spela att han har SS. Mm. Sen så finns det ju en annan aspekt här också. Så att vi skulle gå med Bonucci. Få Kaladet tillbaka. Pengar emellan. Bara lönesänkningen, alltså... Bonucci tjänar alltså över en miljon pund i månaden. Kaladra kommer att ligga på två 300 000 pund i månaden i jämförelse. De, det lönutrymmet där skulle kunna användas till förstärkning i andra delar av truppen. Så att, görs det, även om vi kanske blir lite sämre i backlinjen, så kan det ge en helt annan effekt än annanstans.
0: På tal om löner vet ju att Milan vill ju terminate kontraktet rakt av. Med Montoliv Han har också ganska hög lön Sett till både kvalitet Och, uh, och ålder Han ligger på 3,5 miljoner om året Det är 344
2: 000 kunder i månaden mm. det,
0: det är ju väldigt mycket för spelare Som är deluxebänkad
2: mm. Han gjorde ett mål, ett assist i fjol. Han är 33 år och spår Medelbetyg på 12 plus 6 matcher Det känns ja, Det som du säger, det känns som att Det bryter kontraktet om, om det går
3: Jag tror inte ja, han fick filmat med till USA Nej, han, han stannar hemma Sen tycker jag syn om honom, för jag har alltid gillat honom. <laughs> Även om han har varit kassad i honom. Så jag <laughs> han, är vi fan han, ensam. Han, han är ju mjuk. Alltså, han, mm. han ställer inte till... Men du hör ju inte att han har festat i Milan som Robinio och gjort massa skit. Nej. utan han har, ju varit en, han har ju ändå försökt bära arvet av gentlemanna Milan vidare på något sätt. I sitt uppförande. Och när han var kapten så var han ju inte bra <laughs> nog för att vara kapten kanske. Men...
2: Alltså inga andra jämfört, men jag får lite... Alltså han Ambrosini, inte spelmässigt Men det var spelaren som aldrig riktigt var ordinarie Men kunde gå in och lösa en uppgift
3: mm. Han har ju i alla fall gjort vad han kan Sen att det inte har varit tillräckligt alltid.
2: Precis ja. men...
0: men annars, vi har ju flera spelare som har ganska höga Vi eh, I Carlos Bacca som vi och kommer att skeppa väg. Han, han, han har inte kommit tillbaka än, ska vi säga Så Gattuso har ju nämnt honom Men han är också ganska hög Så det känns som vissa spelare vi har i truppen kan mycket väl också offloada i kontrakt, vilket nu är Elio såklart vet om. Som kan också presenteras för UEFA. Att vissa spelare kommer att försvinna och deras kontrakt är de här. Det är förmodligen de här
3: spelarna också. Sant som ni pratar om lönerna, för att de flesta fotbollsklubbar, om de är seriösa, räknar ju en spelars värde inklusive vad han kostar i lön. Mm. Så sälja Bonucci för 40 miljoner om minut nu jag det, säger vi. Och dessutom blir av med, om nu är upp, med bonus är det upp till... Vad var inne på nästan 12 i, i, miljoner i rena, euro Han har rena pengar över en
2: miljon i månaden Precis mm. uh,
3: Och då räknar han att han har fyra år kvar på kontraktet Om jag inte minns väl mm. Så tar det då, då gånger gång fyra år Och får in 40 miljoner euro på honom Så är det, det, är, det är 50 mycket. miljoner pund i lön Precis, så det, det är ju mycket pengar Som man tjänar Det är lite också därför
0: jag tillbaka till Higuain är eh, förvönt Men jag vill hugga på det Visst, det är ju ett säkert kort som jag var inne på men då, då, då tar man bort de pengarna och jag dem med exakt samma pengar fast en annan typ. En kvalitet från längst ner till
2: längst upp. Bredden finns i försvarslinjen. Potentialen finns i försvarslinjen. Där, alltså, lyft ut Bonucci och stoppa in en Higoin så blir laget bättre. Även om det är samma pengar.
0: Men du märker han in Montoliv och han verkar
3: vara på väg ut och in ersättare en annan mm. Milanista. Du pratade om Badej men det jag året idag var att han skulle gå till Latzio.
0: Jag har också snackat om scenet. Mm. Det är jättekonstigt om, om han nu går till scenet för pengarna du köper ju Men att han skulle gå till Latzio som också spelar Euro när han är född Milanista känns så jävligt konstigt. Mm. Då måste ju Latzio gett han en... Garanti på startplats, vilket inte Milan kan göra, med tanke på att de har ja billiga Kesio med flera som är på samma positionsmål. Och har du ja, som
2: egen produkt. Frågan om den positionen som behövs förstärkas, alltså det är, ju, ja, det är en uppgradering men frågan är om det är där som man behöver lägga krutet. Vi, vi, fortfarande, vi saknar offensiva yttrar, en defensiv alltså balanspelare.
0: Det var väldigt tyst just om ryckte in de och som har mycket snack om tidigare, just om ytteroffensiv mm. har ju varit helt tyst med sen egentligen
3: UEFA och Elliott hela den storyn dök upp. Alltså Elliots tanke på transferm, det vet vi inte. Vi vet ju inte hur vill den nya klubbledningen spela fotboll, vilken uppställning vill de ha för att jag Gattuso får ju egentligen snällt följa vad de tycker. Även om man gjorde det bra i vad folk kallar 4-3-3 så är det inte säkert att klubbledningen vill spela så hur spelar Conte sina lag generellt? Det kan ju vara intressant att tänka på det när man börjar se vilka transfers som Elliott tar in.
2: Blir det Ilka Conte spelarna? kan jag garantera att det kommer köpas in en defensiv balansspelare. Mm. för det har han alltid kört med. Han kör de här tre alltså två som mittbackar, en defensiv balansspelare, fria yttrar.
3: Kör han tre i Juventus.
2: Ja. ja, men det var ju i, och i, och i Chelsea också i Nej, väldigt sällan. Han testar lite grann men det var inte där han var stabil. När han vann titeln så hade han en fullback. -slinga. Sen gick han ju över till det år två.
3: Ja, det, som sagt det kan vara intressant att se hur Leonardo agerar. Vilka spelare han köper. Köper han efter en ny tränars önskemål eller är det ett nytt spelsystem? För jag tror att Leonardo inte hugger på allt. Utan han vill ju nog ha en plan om var jag ska förstärka upp.
2: Han kommer nog prata ihop sig när den som tränar nästa år.
3: Precis.
0: Och jag tänkte det måste bli klart så, så fort som möjligt, Men antingen för Gattuso går åt sidan nu så eventuellt Conte får en chans att säga att jag vill ha den eller dessa spelarna och inte de eller dessa spelarna. Likt också Gattuso, de här är samma sak.
3: Eller så har de samma köpa Gattuso, du för fan, om, om du ska om du ska få vara kvar så får du lyssna på kont, helt enkelt.
0: Jag tror att jag när
2: Berlusconi gick in och skulle styra hur laget skulle spela.
0: Ja, det gjorde han ju alldeles för
2: mycket. Ja, och då gick det inte bra. Nej. Men det var
0: ändå att han gjorde också emot en tränare som Angelotti som ändå har så sjukt mycket skinn på näsan. När Gattuso, han har ju mycket grinta men att han hade ju nu varit tvungen att kuva sig om Berlusconi hade sagt detta till honom. Ja, såklart. Men det är intressant ändå, frågan är fortfarande... Vad Elliot skulle säga med den här lösningen. Och vad konte och Gattuso själva hade sagt. De har bara med tanken i Silly konte Conte är någonstans en huvudtränare. Eller att de delar på helt enkelt. Bara rakt av delar på det. Och vi diskuterar fram alla lösningar. Och sen är de kanske
2: helt olika som tränare. Och även taktiskt. sett. Sen får du inte glömma stoltheten. Ja. Hur kommer Gattuso ta att bli knuffad snett, snett neråt. Eller åt sidan eller hur man nu ska säga ja.
3: Gå tillbaka och bli primarerad tränare. Ja, de har ju bränt om. Absolut.
2: Jag tror att hade han tänkt på det nyktert. Jag tror att han mått bra av att gå som assisterande bakom Conte. Ett, två år. Såklart. Och jag tror att det hade kunnat ge honom en enorm kick framåt.
0: Han sa själv idag också på presskonferensen. att Jag är faktiskt bara typ 40 bast. Jag är fortfarande helt ny egentligen i tränaryrket. Hade han något haft Conte som mentor ett, två år. Som du säger, på lång sikt hade det kunnat bli en ny Diego Simone för Milan. sista grej innan det rinner väldigt för mycket tid. Vår ny målvakt som gjorde några strafföreningar måste mot United, Pepe Reina. Jättebra målvakt, men han kom som bossman och vi
3: kanske gör vad då? Vad händer? Det finns rykten om att Kjell är sugen på honom. Framförallt om de säljer Courtois till Real. Då behåller vi ju Donnarumma. Det ryktades som 8 miljoner euro för en spelare som kom gratis för tre veckor sedan.
0: Ganska bra del. Jag vet att Sarri har ju sagt att han... Sarri, ju... Jag gillar ju honom. Så... Sarri har haft honom och gillar honom och han säger till och med lite som Pique också. Nej men han är mycket bättre med fötterna än Donnarumma. Och det är svårt att säga emot honom för Pepe Reina. Han är ju fantastisk fotbollsspelare med fötterna. Och hans straff mot United var den bästa av dem alla. För fan han lekte med han... Sjukstöriga målvakten i United den vet inte vad han heter, men han var jävligt bull Såg du den live i natt? Nej, för jag såg den i morse eller? Jag drog igång, ja. jag gick och jobbat jag Nej, jag såg den i morse Vad säger du Gustav, Reina? Alltså det är bra målvakt Det är en gammal Liverpool målvakt Absolut,
2: och du som nämnde det till Ja,
0: jag kom på den nu <laughs> Jag klipper bort det sen <laughs> <Klick> bort det.
2: <laughs> Jag klipper bort det Vad var det, jag skulle prata mistamål Nej, det är det Alltså, vi fick röv om två år senare så säger ingenting. Nej men alltså det är ju en klockren målvakt. Alltså jag gillar Reynard skarpt. Bra målvakt även om han... När han är för länge på samma ställe blir han bekväm. Vi såg det i, vi såg det i Sevilla och vi såg det i... Vi såg det i Liverpool och vi såg det lite grann i Napoli kände jag också. Även han var bra så det var inte den här edgen längre. Så att miljön byter klockrent för honom. Sen om det blir Milan att att Donnarumma blir såld, jättemycket pengar behåller Peppe eller tvärtom, det är win-win för Milan.
3: Jag tror ju egentligen att de skulle behålla honom för jag tror han hade hjälpt Donnarumma att utvecklas
2: Väldigt mycket. Så. Just det,
0: lite se på lång sikt mm.
3: Det kostar ju att ha två etabellade målvakter såklart men jag tror att det kan bli hade blivit bra för Milan
2: Jag vet att det var i alla fall 5-6 andra toppklubbar som Rå i honom som backup-målvakt.
3: Precis, jag tycker att Milan ska vara en sån stor klubb så att de ska ha råd att ha två bra målvakter.
2: Det är svårt att hitta en ny Arbiati som är jättetacksam och Precis. gå backup så länge och var så bra.
3: Du grabbar, sista
0: grejen. Spelskemat är släppt. Milan-derbit är den 21 oktober denna hösten och 17 mars nästa år. Vad sa vi? Omgång två var det Napoli borta med vår gamla Ancelotti som tränare.
3: Ja, den är jobbig. den en jobbig. Den är tuff? Den är jobbig av två andra. jobbet säger är Ancelotti på bänken för Napoli och Napoli är borta. Har vi någonsin är...
0: vunnit i Nåpen?
3: någon gång har vi Ja, men det känns jävligt ingenting. De åren har det varit svårt.
0: Vad sa de om ägaren?
2: Ja, alltså Napoli har ju Napoli och Ancelotti. Den, 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 den relationen känns lite intressant för att Ancelotti är ju väldigt bestämd med sina trupper. Att det här ska jag ha jag ska ha full kontroll. Men Napolis ägare har ju uttalat sagt att jag säljer alla spelare för rätt pengar. Jag menar, han, han gick ut och nu under säsongen i på förra, eller då, på förra och sa att Koulibaly kostar 40 miljoner pund. punkt. Det är ju rena fyndpriset för en stor klubb Idag, ja. Frågan är vad, hur Ancelotti reagerar om han börjar sälja av spelare jag
3: har ju som sagt en historia att hantera ägare kanske som är mm. lite excentriska. Men tänker ja. du på Det <laughs> Abramovic <kanske laughs> Det där, är också. Nej, där vi han kicken. <laughs> <laughs> Men det, det, det ska bli kul att se. Han har ju ändå en lovordat Gattuso innan, innan han gick tillbaka till Italien. Jag
0: tycker många legend har ändå en lovordat Gattuso just därför känns det tufft att typen att peta honom. Ja,
3: absolut.
2: Men som sagt, ha 50 i vinststatistik första första säsongen med någon annans trupp. Det, det är inte många som har det.
3: Nej, ja, som sagt jag vill någonstans vill jag att vi behåller honom.
2: Precis, jag är helt med på den också. Ja. Jag också. Så vi är i en men i alla fall
0: 19 augusti börjar Milan mot Genoa och då drar hela Fadrullan igång och eh, det är svårt att tippa placering nu så vi får vänta med till något avsnitt längre bort. Du Gustav, du är äh, gäst Har du äh, något att säga Du får sista ordet?
2: Ja, jättekul att vara här. Det kul att träffa dig igen. och Roligt att prata med Milan.
0: Du är jävla tråkigt att ha det här. Tack <laughs> <laughs> tycker om också. <laughs>
2: äh,
0: Markan, har du någonting att säga? Brukar vi inte försöka
3: avsluta med något positivt.
0: Ja,
2: vad fan ska du säga? Har du något positivt att säga? Att projektet ser intressant ut väldigt intressant ut. Med ett par värmningar så blev det i alla fall topp 3, topp fyra. Rätt värmning.
3: Jag tycker faktiskt också, mer nyktert tittar vi nu på den här transfer-säsongen än förra där vi bara jublade. Det ser spännande
0: ut. Jag och det ser spännande ut just för att Elliot ändå har gett en positiv vib att de inte vill slänga klubben i sjön. Utan de någonstans vill ju satsa. Sen vet vi alla att en hedgefond Alltså
2: om någon kommer in och ger klubben titlar så det kan vara Donald Trump eller Kim Jong-un, jag bryr mig inte vilket. Vinner klubben så är det något positivt.
0: Resultatet räknas? Ja. Så då är det positivt.
2: Titlar är allt.
0: Titlar räknas, tre poäng räknas. Sista ordet, Forza Milan. Forza, Forza Milan.